1: Quinta-feira, dia 18 de fevereiro de 2021. Que quinta-feira é top, né? Maravilhosa. Depois de uma semana meio estranha, né? Pra muita gente começou ontem a semana. Estamos no ar no oferecimento de Ambientec Controle de Pragas, Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi é Empresarial, Rocha Imóveis, Consub Agropecuária e Park Education. O meu entrevistado de hoje é Túlio Ribeiro Silva, graduado em Administração de Empresas e Coordenador de Negócios Girassol da Amuru, E o tema da nossa entrevista será Generalidades sobre a Cultura do Girassol. Vamos agora às Notícias Agrícolas. Se tem notícia,
0: você fica sabendo no Morada no Campo.
1: Morada FM! Uma raça do fungo da murcha do fusarium da bananeira foi recentemente detectada na Colômbia. Trata-se da única raça desse micro-organismo ausente no Brasil e para a qual ainda não há cultivares resistentes da planta. Ele é o grande causador da doença conhecida como murcha de fusarium ou fusariose, considerada a principal patologia que ataca os bananais. Para se antecipar ao problema... Pesquisadores da Embrapa Amazônia Ocidental, Embrapa Roraima e da Biodiversity International, que fica em Cali, na Colômbia, em parceria com a Superintendência Federal de Agricultura no Amazonas, produziram um comunicado técnico, dirigido a produtores e extensionistas, com o objetivo de alertá-los e orientá-los para se protegerem da doença. Apesar de a maioria dos solos ainda apresentar umidade elevada, muitos produtores intensificaram a colheita e a comercialização de raízes de mandioca nos últimos dias. No entanto, a demanda de farinheiras e fecularias pela matéria-prima continua firme, o que sustentou as cotações. Assim, no início de fevereiro, o preço médio nominal a prazo para a tonelada de mandioca posta na fecularia foi de R$ 455,20, uma leve alta de 0,6% frente ao da semana anterior. Para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br. Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilíngue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução do mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir de 5 anos de idade e também jovens e adultos. Park Education. Matrículas abertas. Em novo endereço. Na Rua Costa Gomes. 1726-1726. Ao lado da lotérica Toda quinta-feira o consultor de mercado Enio Fernandes nos fala sobre mercado agrícola Agora no Morada no Campo,
0: mercado agrícola Por quem conhece do assunto, o consultor de mercado Enio Fernandes
2: Caríssimos e caríssimas, o mercado de soja e milho está em um bom momento O clima no campo é de ânimo Áreas de pastagens estão sendo colocadas à disposição para o plantio de cereais. Os produtores seguem aumentando seus investimentos. Como consequência, distribuidores, revendas, cooperativas também seguem investindo na tentativa de atender essa demanda crescente. Entretanto, quem já tem algum tempo nesse setor já viveu anos muito prósperos, mas também viveu anos desafiadores, extremamente difíceis. O que me causa atenção nesse momento é o um aumento extremamente importante dos custos fixos. Custo de aquisição de máquinas, custo de mão de obra, custos de arrendamento. Estes são exemplos claros de custos que depois de incorporados no seu sistema, não conseguem ser cortados, não conseguem ser diminuídos. Realmente o mercado está entregando boas margens, tanto para a soja quanto para milho. Mas os custos citados anteriormente não são somente para uma safra, não são somente para um momento. Depois de incorporados, eles ficam no seu sistema por anos, por safras seguintes. Vamos imaginar que no, nas próximas safras os preços da soja e do milho cedam no mercado internacional. O que irá ocorrer? E se pensarmos que além dos preços caírem em dólar no mercado internacional, o real ganhar força frente ao dólar e o valor do dólar recui. Essa não é uma realidade impossível. Com o aumento da oferta, é natural acreditar que em algum momento os preços da soja e do milho cedam no mercado internacional. O normal é isso. Se esses preços cederem em dólar e a moeda brasileira ganhar valor, alguns compromissos agora assumidos vão se tornar um verdadeiro fardo. Crescer em qualquer atividade é importante. Agora, muito cuidado com esses compromissos. Analisem se os meses são suportáveis em um cenário não tão promissor. Repito, quem está nessa jornada há um bom tempo sabe o quanto é importante ser cauteloso. Lembre-se disso.
1: Enio Fernandes, Terra Agronegócios. Obrigado. Grande abraço, Enio! Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, LCI, Letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais você movimenta, mais sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito, um futuro melhor em 2021. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Vamos fazer um intervalo. Vapt-vapt. Rapidinho, eu tô de volta a voz do campo Adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é a realização de um sonho. Mas para que essa aquisição seja repleta de êxito, você precisa de um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, Avenida Presidente Vargas, número 117, Jardim Marconal. Telefone 3621-0943. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada. O meu entrevistado de hoje será Túlio Ribeiro Silva, graduado em Administração de Empresas e é Coordenador de Negócio Girassol da Caramuru. E o tema da nossa entrevista de hoje será Generalidades sobre a Cultura do Girassol. Túlio, muito obrigado por estar aqui no Morado no Campo. Prazer receber você aqui para falarmos de girassol.
3: Boa tarde, Divino. É, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Morada do Sol FM. Boa tarde a todos os ouvintes do programa Morada no Campo. Ô, Túlio, você trabalha especificamente com a cultura do girassol? Sim. É, a Karamuru, Divino, ela fomenta e origina girassol no estado de Goiás há 22 anos. Hum. É, há seis anos... É, em função de uma alta na demanda pela originação desse produto, a empresa resolveu ter uma pessoa focada exclusivamente na originação de girassol. Então, eu trabalho na empresa há 22 anos, dos quais 6 anos dedicados à cultura do girassol. Quando você fala
1: originação da cultura do girassol, o que exatamente você quer dizer com isso?
3: É, é na verdade é originação... Fomento, crédito, né? Eu fico focado nesse suporte, dando esse suporte para todas as unidades armazenadoras e as unidades compradoras da empresa. Uma unidade armazenadora, ela é ao mesmo tempo uma unidade compradora também, porém, existem algumas localidades que a gente só tem um escritório de compras, uhum. né? Então, eu fico dando todo esse suporte na parte de compra, concessão de crédito, fomentar a cultura a campo para toda a nossa equipe, né? A Caramuru é uma empresa que possui uma rede armazenadora muito grande, principalmente dentro do estado de Goiás, né? É engraçado
1: que aqui na nossa região parece que o girassol não é tão comum, não é tão usual assim, né?
3: Ou é? Divino. É, o nosso projeto, quando ele começou há 22 anos atrás, é, o foco para a gente conseguir alavancar as áreas ele era realmente no sudoeste de Goiás, principalmente ali na região de Chapadão do Céu. Uhum. É, o sudoeste é uma região um pouco mais alta, é, essa altitude ela proporciona um pouco mais de... A chuva, na verdade, a distribuição da chuva, ela vai até um pouco mais à frente. As regiões mais altas, elas tendem a ter temperaturas mais amenas ali entre o mês de maio e o mês de junho, né? E essa cultura, ela tem como, nas regiões altas, a principal doença que acomete ela é o mofo branco. Então, o girassol, ele entra no estágio reprodutivo. O estágio reprodutivo dessa planta é no momento do florescimento. É o principal momento de atenção com relação a essa doença fúngica tão agressiva que é o mofo branco. Então, função de que na época a, a pressão dessa doença era uma pressão muito forte e não se tinha tantas alternativas de manejo como se tem hoje, isso nos obrigou a recuarmos nessa região sudoeste e virmos para cá já a oito safras, para as regiões sul e leste de Goiás, que são regiões um pouco mais baixas. Por que, que nós estamos voltando para o sudoeste agora, voltando com força, com posicionamento técnico? Porque hoje ninguém mais dá as costas para o mofo branco. Hoje o produtor ele já faz um manejo preventivo para essa doença inclusive na safra de verão, na soja. Já existem uma gama aí de produtos biológicos que vão ajudar de maneira considerável a fazer um controle preventivo dessa doença. Então isso nos fez repensar o posicionamento e hoje estamos voltando para a região sudoeste. Já estamos inclusive no terceiro ano aí na região sudoeste, dando passos é, passos contados, mas passos consistentes para a gente continuar crescendo com essa cultura aí.
1: Existem produtos específicos voltados para a cultura do girassol ou não? São produtos para o mofo branco, mas produtos é, genéricos utilizados em outras culturas que também é utilizado no girassol.
3: São os mesmos, Divino. Hoje ah, tá. os produtos que fazem o controle preventivo, lembrando que essa doença é uma doença que tem que ser trabalhada preventivamente. Então são basicamente os mesmos produtos que são usados para controle na soja. Os biológicos, os tricodermas da vida, os fungicidas também são os mesmos, tá? Qual que é a janela ideal para o plantio do girassol? Isso está relacionado à chuva e hum. também já é um posicionamento novo pensando nessa doença, tá divino? Hum. Se lá atrás, quando nós começamos há 22 anos no sudoeste, o posicionamento para o plantio da cultura era no mês de fevereiro, hoje, em regiões acima de 800 metros de altitude, nós aconselhamos que o cultivo dessa cultura seja feito na primeira quinzena de março. Outro detalhe, é, em regiões que possuem o histórico da doença, mesmo com o controle biológico de maneira preventiva já sendo feito, recomendamos que seja feito o plantio em consórcio com braquiária. Essa braquiária ela vai servir como uma barreira física e vai inviabilizar a doença. Nas regiões abaixo de 800 metros, o recomendado é que esse plantio seja feito entre o dia 15 de fevereiro até no mais tardar o dia 5 de março. Pensando na chuva do reprodutivo, um girassol plantado até 5 de março, ele vai precisar, ele vai entrar no reprodutivo. Por consequência, é o um momento que ele mais demanda de chuva. Não é um grande volume de chuva, mas é importante essa chuva. Ele vai entrar em florescimento final de abril e início de maio. E é um, um momento que historicamente Existem precipitações, não muitas, mas ali precipitações de 40, 50, 60 milímetros, o que atende a demanda dele nesse momento. Hoje, tanto a cultura da
1: soja quanto o milho estão com preços muito elevados, tanto no mercado interno quanto no mercado externo. Como é que está o, o
3: mercado do girassol? Divino, na safra, na, a, a gente fala safrinha, a gente fala 20 e 20, né? Diferente hum. do verão que é 19 e 20. Na safra, na safra 2020, os preços praticados aí no sudoeste ficavam na casa de R$ 70 reais a saca do girassol. Hoje, nós temos preços aí para entrega 30 de junho de 2021 na casa de R$ 120 reais a saca. Então, acompanha-se, não é ligado diretamente nem a formação do preço da soja nem a do milho, mas o mercado também subiu em função cambial, né, e cotações de petróleo bateram recordes aí alguns dias atrás, né, óleo de soja segue bastante isso, então o girassol também teve uma elevação considerável nos preços.
1: Esse óleo de girassol que é produzido, ele é para consumo no mercado interno ou ele é exportado?
3: 100% do girassol que nós originamos, ele é trazido para a nossa planta aqui em Itumbiara, tá, e o principal produto é o óleo de girassol e 100% desse produto ele é vendido para o consumidor final aqui, para o consumidor brasileiro fica no mercado interno detalhe divino, a única marca de óleo de girassol que é vendido no mercado brasileiro que o grão é originado dentro do Brasil, o processo de extração do óleo e o envasamento é feito aqui no Brasil é a nossa marca, a marca assim as demais marcas a grande maioria, elas importam óleo de girassol da Argentina a Argentina é o maior produtor de girassol aqui na América Latina o ano passado eles plantaram 1 milhão e 900 mil hectares de girassol enquanto que o Brasil plantou 45 mil hectares. Puxa vida, uma diferença monstruosa. Exatamente e lá eles plantam como uma, uma cultura de verão, então as produtividades são duas províncias produtoras de girassol na Argentina uma delas, ela tem uma característica climática parecida com a do Brasil consequentemente as produtividades ficam próximas das nossas e uma outra província que planta no verão e chove bastante, eles atingem lá 60, 65 sacas por hectare de produtividade. O estado de Goiás, ele tem representatividade
1: nessa produção nacional?
3: Divino, até o ano passado o maior produtor de girassol do Brasil era o Mato Grosso concentrava, ainda concentra a grande área plantada no Mato Grosso está ali no município de Campo Novo dos Paracis. é Girassol tem uma particularidade, existe o plantio em larga escala de girassol aonde existe o comprador. Então existe um grande polo lá em Campo Novo que até o ano passado era o maior produtor de girassol do Brasil, né? E existe o polo produtor aqui, aonde a Caramuru atua. Eu creio, são informações preliminares ainda, mas eu acredito que para 2021 o estado de Goiás venha a se tornar o maior produtor de girassol do Brasil. Tá? Eles estão, lá no Mato Grosso, eles estão tendo mais dificuldades em originar áreas, né? A concorrência lá, o milho lá é mais produtivo do que pra nós aqui os preços, então eu creio que a gente consiga ultrapassá-los e, e nos tornarmos os maiores produtores de girassol do Brasil.
1: Assunto interessante, você tocou no assunto do milho. Como é que é a concorrência entre milho e girassol? Quer dizer, o girassol ele po ele pode roubar
3: áreas do milho ou não? É. O posicionamento é o seguinte, Divino. É. O girassol ele não concorre em janela com o milho de alta produtividade. É. O milho de alta produtividade, vamos usar o exemplo de, de Rio Verde. Hum. o milho de alta produtividade em Rio Verde ele é plantado até 28 de fevereiro uhum, sim. é aquele uhum. milho que o produtor vai investir pesado para produzir 140, 150 sacas por hectare uhum. a demanda hídrica do milho a partir do momento reprodutivo ela é entre 500 e 600 milímetros de chuva uhum. o reprodutivo do milho é o pendão mais popularmente conhecido né? Isso. então esse milho plantado até dia 28 do 2 a tendência de que ele tenha esse volume de precipitação, ela é uma tendência real. Se você considerar um milho plantado dentro da quinzena de março, o risco de que esse volume de chuva não aconteça, ele vai aumentando. Então é o momento que a gente posiciona a cultura do girassol. Por quê? Porque eu acabei de dizer, ela vai demandar no ciclo dela total, no máximo, 200, 250 milímetros de chuva. Então ele vai concorrer com aquele milho que começa perder potencial produtivo e que no final das contas ele vai fechar uma média aí de 70 sacas por hectare historicamente. Uhum. Então, com esse milho de 70 sacas por hectare, independente do preço do momento, o girassol se torna mais viável economicamente e mitiga riscos para o produtor. Bacana.
1: Eu vou fazer um intervalo e a gente volta rapidinho. Divino Ronaldo, a voz do campo. O agro também é o nosso negócio. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Hoje eu estou entrevistando Túlio Ribeiro Silva. Ele trabalha na Caramuru e ele é coordenador de negócios girassol da empresa. E nós estamos falando sobre generalidades da cultura do girassol. Aliás, informações muito interessantes, muito relevantes. Bom, você já falou da janela ideal de plantio. Qual que é a população espacial de plantas para a cultura do girassol, Túlio?
3: É uma cultura divina que trabalha-se com uma pequena população. Tira só, você vai trabalhar com, no máximo, 45 mil sementes por hectare para você ficar com a população final entre 40 e 42 mil plantas. Detalhe, né? Então, é de extrema importância que seja feito um plantio muito bem feito, respeitar a profundidade, é 4 centímetros no máximo que essa semente vai ser colocada, é a velocidade de plantio de no máximo 8 km por hora, porque nós estamos falando de uma cultura de no máximo duas plantas por metro. Uhum. Então é de extrema importância, o sucesso dessa lavoura, ele vai ter ali já de, no momento da partida do plantio, ali 50% desse sucesso na distribuição espacial de plantas.
1: Ou seja, a plantabilidade, ela, ela, tem, ela tem um peso muito grande no caso do girassol, né?
3: Extremamente importante, Divina. Inclusive, por isso, a empresa, ela disponibiliza profissionais para dar todo esse suporte para o agricultor do plantio à colheita. Então, o produtor que hoje já é parceiro nosso, os que queiram ser parceiros nossos, não precisam ter nenhum tipo de receio com relação à cultura. Nós temos estrutura, nós temos profissionais agrônomos no campo para poder dar total apoio para o agricultor. Existem muitos híbridos no mercado hoje? Hoje existem nove híbridos no mercado, Divino, nas mãos de quatro empresas. O ciclo desses híbridos, nós temos o mais precoce, finaliza ciclo ali com 105 dias, e o mais tardio com 125. Tem, existem híbridos com 110 e também com 115 dias de ciclo. Tá? Então tem hoje uma gama ao contrário do que se tinha lá no início. Tá? Hoje se tem uma gama interessante já de híbridos e a pesquisa está evoluindo a cada ano, Divino. Eu creio que no mais tardar daqui 4, 5 anos nós tenhamos aí de 15 a 20 híbridos já disponíveis para áreas comerciais para atender as demandas.
1: Um, um híbrido que é plantado aí na região sul do estado, é diferente daquele que vai ser plantado aqui na região sudoeste? Ou não necessariamente? Não.
3: não, o girassol que é plantado no Brasil é o mesmo que é plantado na Argentina, que é plantado na Rússia, que é plantado na Ucrânia. O girassol não existe nenhuma influência de altitude, de latitude, de fotoperíodo para essa planta, não. O que, que vai mudar o posicionamento, Divino? É a questão da janela. O produtor que tem condição de dar início ao plantio no início da janela ideal, ele pode iniciar o plantio trabalhando um híbrido de um ciclo médio, um ciclo mais tardio, e fechar esse plantio com um híbrido mais precoce. Isso e vice-versa, caso ele inicie o plantio já no final da janela, a gente recomenda que se trabalhe um híbrido mais precoce. Por quê? os híbridos mais precoces, é, o florescimento deles, é mais um pouco mais acelerado do que os híbridos de ciclos médios e tardios.
1: Em relação à adubação, qual que é a exigência da planta? Ele exige uma adubação mais pesada ou não?
3: É um investimento tranquilo com relação à adubação. A gente sempre, Divino, que vai conversar com algum cliente novo que vai começar a plantar girassol, a gente pergunta se tem alguma análise de solo, recente para a gente avaliar, mas em linhas gerais, a demanda do girassol é de 60 pontos de nitrogênio, fósforo e potássio, tá, então essa demanda aqui é uma demanda pequena se, principalmente se comparada ao milho, então o custo do girassol, o investimento para essa cultura é um investimento bem mais em conta do que o investimento que se faria para o um milho, pensando que o milho é extremamente exigente em nitrogênio, né, então uma adubação mais barata. Se a gente for pensar em termos de, de, de terras de cerrado,
1: que são terras que é, originalmente são pobres, né? E são, Você tem que fazer um, um trabalho muito grande para se ter um perfil de solo melhor. O cerrado, ele tem uma boa adaptação para essa cultura.
3: Exatamente. Divina. Inclusive, nós não recomendamos que se plante girassol em áreas com fertilidade baixa. tá? Áreas de abertura, áreas que contenham alumínio, que é uma característica de áreas aí que estão degradadas, uhum. né? Áreas que não possuem perfil de solo trabalhado. Porque qual que é o, o grande a grande virtude dessa cultura por ela demandar tão pouca água? É o sistema de o sistema de raízes que ela possui. Uhum. Então o girassol ele possui dois sistemas de raízes: as raízes fasciculadas, que são aquelas raízes que ficam ali na superfície e colaboram para a planta ter estabilidade, uhum. e a raiz pivotante. Essa raiz pivotante nós já fizemos trincheiras de acharmos a ponta dessa raiz até dois metros de profundidade. Hum. Que trabalho essa raiz vai fazer? Ela vai dar estabilidade para a planta também, ela vai buscar a água na superfície, isso faz com que ela seja uma planta rústica. É, girassol divino no, no, na fase vegetativa, ela não tem sintoma nenhum de estresse hídrico, tá? E um fator extremamente importante que ela vai enriquecer o solo desse produtor, principalmente com potássio. Por quê? Porque ela vai trazer esse potássio que está perdido lá nas camadas mais profundas e vai disponibilizar ele, vai trazer ele para a superfície. O que sobra, a palhada do girassol que sobra, ela tem um processo de decomposição bastante acelerado. Aquilo ali vira fonte de potássio para a soja que vem subsequente ao girassol. que interessante Nós temos resultados de produtores que são parceiros nossos de agregação de oito sacas de soja por hectare no pós-girassol, tá? Puxa vida, olha só, resultado assim, substancial, né? Com certeza. Se você fizer uma conta de soja hoje de R$ é oito sacas a mais são R$ reais por hectare aí de agregação, né? É, bastante.
1: Qual que é o micronutriente mais importante para o girassol?
3: Boro. É uma planta extremamente exigente em boro. É importante que essa planta tenha boro já no solo. A gente recomenda para o agricultor usar boro na dessecação pré-plantio, usar boro na adubação de base. Tá? Toda a formulação para girassol a gente pede no mínimo 0,3% de boro para essa planta já sair do solo com boro. Esse boro que vai vir do solo vai, num primeiro momento, favorecer o desenvolvimento radicular dessa planta, enrijecimento de colmo e depois faz o complemento via folha. O girassol precisa de vir ter muita área foliar. Por quê? Porque aquela folha, no período da fotossíntese dessa planta, vai fazer com que ela tenha um enchimento de grão mais uniforme. Enchimento de grão uniforme é peso de grão que lá na frente se torna produtividade. né? Então, boro, ela, ela precisa de 2 quilos do elemento boro durante todo o período dela em campo.
1: Muito interessante. Além de tudo, é uma cultura bonita, né? Que chama muita atenção das pessoas pela beleza. Uma lavoura de girassol é maravilhosa, né?
3: Muito bonita. Realmente, a gente vê aí todos os anos as áreas que são plantadas Próximas rodovias aí, muita gente para para tirar fotografia. É, se torna um ponto turístico, né, Divino, na região onde tem.
1: É, aconteceu. Inclusive, muito recentemente, o pessoal começou, a virou uma mania de tirar foto em lavoura de girassol, né? Todo mundo <risos> tinha que tirar uma foto com girassol.
3: É, foi um momento que foi no ano passado, Divino. Era um momento que os, as pessoas estavam todos em casa, né, em função uhum. do início da pandemia. E aí o pessoal. Fica -se muito sem o que fazer e aí saiu procurando. aí realmente a demanda <risos> foi bem maior do que nos anos anteriores, né?
1: Bacana. Deixa eu fazer mais um intervalo rapidinho. <risos> a gente já tá de volta. Ronaldo, a voz do campo. Agricultor. Quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso de gesso agrícola, que nutre as plantas, corrige o perfil do solo, garante o melhor aproveitamento da água e nutrientes. Sua aplicação é prática e versátil. E o melhor com excelente custo-benefício. Utilize Gesso Agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34-33-34-7800 ou procure um de nossos representantes. Eu disse Consub Agropecuária. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
3: Hoje eu estou batendo um papo
1: muito gostoso aqui com Túlio Ribeiro Silva. Ele é o coordenador de negócio de girassol da Caramuru e nós estamos falando sobre generalidades dessa cultura do girassol, que não é tão comum assim aqui na nossa região do sudoeste goiano, mas conforme o Túlio disse, já tem um trabalho iniciado para fazer com que o girassol se torne cada dia mais presente nas lavouras aqui da nossa região. Ô Túlio! Cultivando o girassol dentro da janela ideal, quais são os níveis de produtividade que a cultura tem atingido?
3: Oh, divino, a gente usa para fazer conta de custo 30 sacas por hectare. Hum. O custo hoje está ficando na casa de 13 sacas por hectare. Então se você fala em 30 com o custo de 13, sobra 17 sacas por hectare. Com o preço de 120, significa hoje uma rentabilidade aí na casa de R$ 2.040 por hectare livre para o produtor. Porém, é, essa planta ela tem condição de atingir níveis mais altos de produtividade. Em 2020, uma área aí em Rio Verde, tá? uma área comercial de 110 hectares, essa área foi plantada ali na colônia dos americanos, uhum. ela, ela produziu média de 49 sacas por hectare em 110 hectares. O que, que vai fazer com que essa planta explore mais ou menos o teto produtivo dela? Escolha da área, tá? A gente costuma dizer o seguinte, se planta girassol é onde você plantaria milho, porém você não tem mais janela para colocar o milho. Uhum. Investimento em tecnologia e manejo bem feito. Ela tem teto produtivo para explorar sim. O, a, nossa, a nossa produtividade aqui, comparada com
1: a produtividade argentina, como é que está uma comparada com a outra?
3: Então, as áreas de, da Argentina que são plantadas na segunda safra, as produtividades são muito parecidas com as nossas. Hum. Aonde se planta no verão, em função de ter um pouco mais de chuva, eles conseguem atingir níveis produtivos acima, né? Adivino. É e, e lá tem um problema, assim, na verdade não é um problema, é uma solução no caso do girassol para eles, que onde que se planta o girassol no verão são as regiões onde são acometidas pela neve. Então, a pressão por doença ela é muito menor, né? Onde a neve uhum. vem, ela limpa tudo, né? Deixa menos matéria orgânica, mas também não deixa nada de doença para trás, né?
1: Exatamente. O dólar no patamar que está, ele acaba ajudando ou prejudicando?
3: Com certeza ajuda e muito, tá divino. A Caramuru é uma empresa que trabalha 100% das originações dela, tanto de soja, quanto de milho, quanto de girassol. Ela trabalha sempre com rede em bolsa. A gente não faz nada em aberto. Isso é uma diretriz da empresa. Uhum. Girassol ele ainda não é uma commodity tal qual é farelo, é óleo, é grão, é milho. Então a gente faz a formação do preço do girassol com base no óleo de soja. Tá? Por quê? Porque esse óleo de girassol ele vai ser vendido no mercado interno. Então eu pego a cotação do óleo de soja na Bolsa de Chicago, o prêmio para o óleo de soja, o dólar, trago isso porto para trás. Eu chego a uma paridade. Tá, Mas eu estou vendendo óleo de girassol, eu não estou vendendo óleo de soja. Para nós montarmos o preço do girassol, eu pego a diferença da liquidação do óleo de girassol na gôndola, ele é mais caro do que o óleo de soja para o consumidor final e aplico em cima dessa paridade do óleo de soja. Então, a gente tem preço todos os dias e todos os negócios que a gente faz. Suponhamos, os negócios que nós realizamos hoje, eu fechei com a ponta lá na unidade nossa e imediatamente eu já vou na mesa de operações e já faço o red disso. Bom, agora a pergunta... Então, o dólar é, é de extremo, extremo peso na formação do preço. Tá,
1: mas e agora a pergunta é o contrário. O dólar no patamar que está, o, o custo de produção... Acaba, acaba viabilizando ou acaba inviabilizando? Por exemplo, no caso da soja e do milho, já se fala dos altos custos de produção daqui para frente. E no caso do girassol?
3: Também subiu um pouco o custo, tá divino? É, até o ano passado o custo ficava na casa de R$ 1.200 por hectare, considerando o manejo de, de, de primeira linha. tá? Esse ano, ele teve um acréscimo de 30%. O, pre... o custo nosso atualizado na sexta-feira da semana passada estava na casa de R$ reais por hectare. O que é importante ser feito uma análise? É a base troca. Como os preços evoluíram ainda mais do que o, o custo, então essa base troca que ficava ali na casa entre 15 e 17 sacas, hoje ela está ficando em 13. Então conseguiu, mesmo com a alta do custo, a base troca melhorou.
1: Houve uma equalização positiva aí, no caso, do, do para o produtor, né?
3: Exatamente. A, a equalização preço-custo ficou melhor para preço, né?
1: É, você havia falado anteriormente da decomposição da palhada do jurassol, que ela é mais rápida em relação ao milho, e parece-me que você disse em relação ao sorgo também. É, Sim. Isso, o que, que pode ser feito para resolver essa situação?
3: Consórcio, é... Se o produtor tem interesse em plantar um girassol no início da janela, a gente recomenda que ele plante ali com 4 kg de braquiária, uma braquiária com VC de 80%, ele vai estar conseguindo fazer um manejo muito interessante de palhada. né? O girassol divino ele é plantado após o milho e colhido antes do milho, então aquele produtor que também é pecuarista, ele pode fazer um girassol consorciado e depois vir com o gado nessa palhada porque fica muito interessante tá além de servir para o pastejo do gado vai fazer a composição de matéria orgânica e a braquiária tem como característica em função das raízes delas serem extremamente agressivas ainda fazer um trabalho de perfil de solo para esse produtor qual
1: que é o perfil de produtor para se plantar girassol produtor de porte pequeno, médio ou grande
3: Qualquer um, Divino. A única recomendação que a gente faz, não se planta girassol em áreas menores do que 50 hectares. Né? Girassol é, é comida de pássaro também. Então, as maritacas, elas andam em bando. Então, aquele bando que vai em uma área de 50 hectares é o mesmo que vai em uma área de 500 hectares. A gente recomenda não trabalhar áreas menores que isso, porque é a proporção o que, o, o, o que a maritaca vai, vai acabar comendo, né? mas não tem nenhum tipo de restrição falar produtor de mil, dois mil, três mil, seja lá quanto for, nós não temos nenhum tipo de restrição, não.
1: Mas hoje, se for pegar numa média, qual que é a média de, área, de tamanho de área plantada aqui em Goiás?
3: Divino, é, o ano passado, nós trabalhamos em 20 mil hectares, tá, totais plantados. Esse ano, até o momento, nós já estamos com 24 mil hectares contratados. O nosso projeto Tá, e esse projeto é para no máximo médio prazo, é fazermos 75 mil hectares de girassol. Isso aí significa a demanda de uma planta aqui em Itumbiara processar girassol durante o ano todo. E se nós conseguirmos, nós temos um prazo aí de três anos, mas se nós conseguirmos fazer em um, nós já estamos preparados lá com a nossa equipe de vendas para poder colocar o produto no mercado. Tanto o óleo, que é o principal produto, quanto o farelo do girassol.
1: A Embrapa está fazendo um trabalho muito forte é, no, no Cerrado, em especial aqui em Goiás, para incentivar o plantio do trigo. Isso pode
3: concorrer com o girassol? O trigo precisa de menos água ainda do que o girassol. Então dá para o produtor encaixar um milho de alta tecnologia, um girassol de alta tecnologia, no lugar de um milho de média baixa tecnologia, e depois ainda entrar com o trigo. Eu considero, Divino, que o trigo ele vai bater mais de frente com a janela do sorgo do que com a janela do girassol em si.
1: Bacana, interessante. Quantos pontos de recebimento de
3: girassol que a Caramuru possui em Goiás? Hoje nós temos sete pontos de recebimento. Que estão localizados tá, nós onde? Temos, nós temos aqui na, na fábrica, em Tomiara, um ponto de recebimento, nós temos um em Morrinhos, um armazém nosso próprio, nós temos nosso armazém próprio de Naciolândia. nós temos um armazém contratado em Rio Verde, nós temos um armazém da Caramuru em Piracanjuba, um contratado em Vianópolis e nosso armazém próprio em Catalão.
1: É, você falou que ah, o girassol ele não é uma cultura assim que tem uma, uma exigência hídrica muito grande. E qual que é a umidade ideal para o início da colheita da cultura?
3: 15% de umidade, Divino. Por que, que nós limitamos a 15%? Porque girassol, enquanto que um grão de soja ele contém aí, em média 20% de teor de óleo, o girassol ele possui média de 39% de teor de óleo. Então eu não posso ficar com esse produto durante muito tempo dentro de um secador para poder o, o, trazer esse girassol para 8%, que é o padrão de umidade para armazenamento. Só para você ter uma ideia... É, girassol a gente usa no máximo 60 graus de temperatura para poder secar. Então, é praticamente secado com, só com vento, com ventilação mesmo. Né? Então, a gente limita a 15%. Secamos para 8% padrão. Porém, o desconto de umidade, a gente começa a praticá-lo a partir de 11,1%. Para cada 1% de umidade, nós descontamos 1,2% do peso considerando que se nós começássemos a descontar a partir de 8, esse desconto ficaria muito pesado para o agricultor. Então, a gente divide isso com ele. tá?
1: Bacana. Eu acho que a gente conseguiu né? trazer as informações. Você foi bem, foi bem direto nas explicações e usou uma linguagem bem bacana. Eu gosto disso. É uma linguagem de fácil entendimento. Tem mais algum esclarecimento ou mais alguma questão que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes?
3: Não, eu só deixar uma mensagem para os ouvintes, para os produtores aí da região que podem acreditar que essa cultura ela possui sim um grande potencial tá? e ela vem para agregar, além de rentabilidade para o agricultor, segurança em função dessa baixa demanda hídrica. Nós temos, as equipes da Caramuru estão nas unidades, à disposição de quem tiver interesse, quem tiver Alguma dúvida para que seja tirada, está divino. Já te agradeço pelo convite e você pode ficar à vontade. Sempre que precisar, as portas estão abertas.
1: Eu agradeço, Túlio. Quem quiser obter alguma informação aqui em Rio Verde, ele deve procurar a unidade da Caramuru?
3: Isso, nosso coordenador de negócio aí em Rio Verde é o Vanner. Ele fica situado no nosso armazém aí em Rio Verde. Pode procurá-lo que ele também tem informações e tá lá para atender todo mundo da melhor forma possível. Túlio, muito
1: obrigado, eu agradeço imensamente essa sua disponibilidade, o tempo que, que você dispôs aqui para os nossos ouvintes, e deixo à vontade para sua mensagem final.
3: Eu que te agradeço, tá divino? A gente fica muito agradecido aí pela parceria, pela oportunidade de estarmos falando sobre essa cultura, esclarecendo essas dúvidas, essa, passando... Um pouco mais de informações sobre essa cultura para os seus ouvintes. E reitero: precisando, nós estamos aqui à sua disposição, pode ficar à vontade. Muito obrigado.
1: O meu entrevistado um de hoje foi o Túlio Ribeiro Silva, graduado em administração de empresas e coordenador de negócios Girassol da Caramuru. E o tema da nossa entrevista foi Generalidades sobre a Cultura do Girassol. Final do Morado no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã. Com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau. A edição de hoje
0: do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud, no CastBox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a Morada na sua plataforma favorita Você ouviu pela Morada do Sol FM Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta Oferecimento, Ambientec Controle de Pragas A melhor resposta no controle de roedores e carunchos Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio